0: 好，亲爱的各位听众朋友，大家好，欢迎收听新的一期《权力的游戏与春秋战国》。那么这期节目我准备讲点什么呢？这期节目我准备讲一下整个《权力的游戏》这部剧里我最喜欢的一个人物，就是这个 t i r i o n Lannister， 也就是俗称的小恶魔和半人。那很多的、这、一个《权力的游戏》粉丝啊。这个深入的研究这个《权力的游戏》当中的各个人物的这个行踪，他们的这个行程，然后给他们做了一个统计，说这个《权力的游戏》各大主角、各大 p o a 啊，核心主角当中，谁的这个行程最长啊，谁的旅程最远啊？然后经过粉丝的统计，觉得小恶魔同志是整个《权力的游戏》里行程最长的一个人，为什么呢？我们看啊，小恶魔。最远的时候去过哪里呢？最远的时候，北边到了这个绝境长城 ，The w a r l s 站在这个长城上，从长城上往下撒尿，小恶魔干的事儿。最南到了这个维斯特的大陆东南方的这个厄索斯大陆，然后厄索斯大陆的靠东南方向的这个迷林城，在迷林城的金字塔顶喝酒，对吧？除此之外呢，小恶魔还去过哪里呢？还去过这个。山谷地区的鹰巢城非常之高啊，鹰巢城。除此之外呢，还在 King's Landing 的首相塔里干过首相，然后呢，也在 King's Landing 里坐过牢。所以整个《权力的游戏》这部剧里，小恶魔绝对可以称得上是行程左右万里，时差最多一天。那么还有粉丝又统计了，《这权力的游戏》里面哪一个 POV 主角他是？这个行程最短啊，很多人说那就是这个狼族的族长艾德·史塔克，艾德·史塔的同志啊，这个正直、善良、勇敢、诚实，对吧？他这个原来在自己的 Winterfell， 在玲珑城里过得好好的，这个后来这个罗伯·拜拉席恩拜访他，邀请他作为这个御前会议的首相，然后这艾德·史塔克就同意了，然后走当时的这个维斯特洛大路上的高速通高速公路国王大道。顺着国王大道一路向南到 King's Landing， 到了 King's Landing 呢，没坐多长时间，首相就被这个凶狠的这个 Joffrey 就下令砍头了。所以呢，很多人粉丝就觉得这个艾德史塔克同志是整个权力的游戏里行程最短的。那么好，的，言归正传，今天呢，我们主要讨论 t y r i n Lannister 这个主角。那这个小恶魔为什么说我是最喜欢这个角色呢？这个其实还是有一个过程的，在一开始的时候呢，我并不是特别喜欢小恶魔，因为首先他这个身高吧，侏儒还没到人那个大腿根呢，然后这面目呢长得又又比较面目可憎，而且他一开始是这个莱尼斯特家族的，对吧？一开始很多的这个粉丝啊、观众对莱尼斯特家族的都,都恨之入骨啊，因为这个瑟西莱尼斯特这个色后非常之狠毒啊，到处破坏斯塔克家族。对吧？然后这个 j a i e Lannister， 虽说后来有这个黑转粉的这个趋势啊，但是一开始第一集的时候就把这个 b l a n Stark 就给推下去了，导致很多这个权力的游戏粉丝都一直这个对这个 j a i e l a n n i s t e 恨之入骨。那、这个 Tyrion l a n i s 呢，虽然是作为兰尼斯特家族的这个这个儿子，但是他有很多的个性啊，和这个兰尼斯特家族的、啊、都完全不一样。首先，这个 t i r i o Lannister、啊、就这个小恶魔啊，这个巧舌如簧，对吧？能言善辩，然后呢，经常就是能够用自己的这一双嘴就。免去了很多灾祸，有很多次被人绑架呀、啊，被人关在牢里啊，或者要被人给淹了呀、啊，他都利用各种，不管是用家族的名声啊，还是说这莱尼斯特有债必环啊，向人许诺有很多的金银啊，还是还是左拥右靠啊，依靠这个各种的雇佣武士替他来进行比武决斗啊，等等这般，全都能够化险为夷。然后呢，这个小恶魔同志呢，有三大爱好。这个我们知道，这个郭德纲老师的这个相声的搭档于谦老师有三大爱好：抽烟、喝酒、烫头，对吧？这个小恶魔同志也有三大爱好，就是看书、喝酒、嫖娼。我们整部这个《权力的游戏》里面，就看小恶魔基本上、啊、休闲的时候就干这三件事，总是酒不离手，一直在喝呀喝呀喝。然后呢，经常到一个地方呢，先找这个地方的妓女。甚至连那个打仗之前、啊、也不忘先找妓女，所以他这个喝酒、嫖娼，然后呢是他一个都不太好的一个嗜好。但他还有一个很好的嗜好，就非常爱看书。整部这个《权力的游戏》里啊，有两个人非常爱看书，一个就是这个小恶魔，在第一季和第二季的时候啊，他在整个这个南北这个游走期间啊，在闲暇时刻总是拿这本书，拿着本书来看。另外一个爱看书的呢，就是这个 Sam， 就是跟那个装 Snow 的这个好基友啊，号称拿这个 Dragon Glass 杀死了异鬼的这个小胖子。这小胖子哥们也非常爱看书。那么这个小恶魔同志呢，他这个一生的经历非常之坎坷。呃，虽说曾经当过这个代理的首相，也当过这个财政大臣，但是呢，后来不得不背负了这个弑父弑君的这种罪名，然后就流亡了。一直被他这个姐姐这个 Sirius、啊、通缉，号称有一个很高的这个这个悬赏的这个奖金来通缉他，想要把他给杀掉。呃，除此之外呢，那个小恶魔同志的这个爱情啊，也非常非常的悲惨，他这个整个这个一生啊，可以说有两段正式的婚姻，还有一段这个刻骨铭心的爱情。这个两段婚姻是怎么回事呢？第一段婚姻啊，是他小的时候，就是他这个13岁的时候啊。跟他这个哥哥珍 e m i 斯， ar, 就他这个家族里的这个人，他这个姐姐是恨他恨得要死的，他这哥哥呢珍 e m i 斯，他一直是对他非常好，屡次救救他的命，所以呢，他从小跟他哥哥关系就比较好。有一次，他跟他哥哥去这个丛林里面、啊、这个狩猎，然后狩猎的时候呢，突然看到了一些这个强盗。强盗去抢劫这个农家的这些这个农民，然后这个 j 米莱 i 斯， l 那人家是骑士啊，和这个 T 柱呢还是冲上去把这个强盗就给赶跑了。然后呢，这个呃 j 米莱 i 斯去追赶强盗了，然后这个 T 柱 l a n n i s 去安抚那些被抢劫的那个农民。其中这个农民呢，有一个农家少女，非常的淳朴啊，可能也非常的美丽，就很单纯、很淳朴的一个农家少女，叫 p i s 然后这个泰莎呢，由于这个小恶魔和他的哥哥对他们整个这一家有救命之恩啊，然后这个泰莎呢就跟这个小恶魔在一起发生了感情，然后呢也发生了那个对吧云女,女之事，发生完以后呢，小恶魔发现自己要爱上她了，初恋啊，当时十三岁啊，初恋的年龄也是这个贾宝玉当时的这个和他谈好多恋爱的年龄，然后这个小恶魔同志呢就跟那个泰莎坠入了情网。然后偷偷花钱雇了一个这个修士给他们证婚，等于他俩私底下就结婚了。这个就是小恶魔第一段婚姻。可是呢，这第一段婚姻好景不长，仅仅过了几周，然后这个事儿就被他老爸知道了。Tyrannus，Tyrannus 可是一个这个不苟言笑的、非常冷酷的一个领主，他这个一直以自己的家族利益为自己生命的第一要务。像这种任何有损自己家族利益的事情都不可能发生。这个七世兰尼斯特虽说是个侏儒，但是他也是这个兰尼斯特家族的一个成员，所以他老爹呢肯定希望这个呃小恶魔将来能够在政治上这联姻啊，为兰尼斯特家族获取更大的利益。比如说他后来逼着他跟这个三傻斯达克结婚，也就是为了这个目的。那么这个。当时这个凯文·兰尼斯特知道这个小恶魔找了这个农家少女苔莎以后呢，就命令这个杰妮·兰尼斯特撒谎，告诉这个这个小恶魔说，这个女的其实是个妓女，是、啊、我们这个兰尼斯特家族啊，这个杰妮啊自己花钱雇的，是为了让你这个品尝到男女之事。她根本就不喜欢你，她就是个妓女，她怎么可能真心跟你相爱呢？然后为了让那个小恶魔死心。他这个老爹还派他这个整个这个莱尼斯家族的守卫啊，一个人给了这个泰莎一个金币，然后就当着这个小恶魔的面就把他这个老婆给轮奸了。最后一个轮到小恶魔，然后这个泰文莱尼斯呢给他一个金币，说你作为莱尼斯的家族的人，你支付的价格应该比这些护卫要高。你说这个小恶魔当时是不是这个？玻璃心碎一地。作为这个十三四岁的少年，好不容易品尝到了这个初恋的这个美妙的感觉，结果没过几周的时间，就看着自己心爱的老婆被一堆这个野蛮的、粗鲁的这些守卫呢，就给轮奸了。你说当时这个小恶魔的心里是不是这个阴影面具无比之大呀？这个就是他的第一段父亲，非常之凄惨啊！那简直是惨透了，太虐了。这个可以。可以这个拍成我们现在非常虐心的电视剧了，这个是他第一段婚姻。那么他第二段这个正式的婚姻呢，就是完全就是政治联姻了。这个他自己呢也不见得喜欢这个三 a n s t a r k 那 Sansa t a r 呢更不可能看上他。人家三 a n s a Stark 就心高气傲，对吧？我们知道从第一季开始三 a n s t a r 一心想要嫁国王啊，那还是未来想要当皇后的呀。他怎么可能看得上这小侏儒呢？他怎么可能看得上这个小恶魔？所以这个第二段婚姻呢，完全就是受制于封建家长制度，就是受制于他老爹这个 t e v a n o l o g i s 啊，逼迫，为了这个政治利益，然后他跟这个三傻结婚。但是结婚以后呢，由于这个小恶魔自己，你别看他又又好色又爱喝酒，什么就觉得恶习很多，然后经常嘴上讲点黄色的笑话，但是他自己内心深处呢？还是有这个君子之风的。他这个结婚以后呢，是根本没有强迫这个三傻去行男女之事，并且在很多场合，当这国王、交父人想要羞辱三傻的时候呢，这个小恶魔都挺身而出，为了他这个名义上的老婆呢，来替他挡剑。所以说，整个他这第二段婚姻呢，也是一个不幸的婚姻，并且也都是这种政治势力的联姻。然后更为可悲的是呢。他在这个第二次结婚的婚礼呢，那也是皇家婚礼啊！你想，他这个这个小恶魔是国王的舅舅嘛？那这属于他这个皇家婚礼啊！在皇家婚礼上呢，本来是这个小恶魔要给三傻披上一个美丽的这个斗篷，本来一开始有一个小梯子、小凳子放着的，他站在凳子上才能够得着三傻的这个肩膀。可是这个乔弗瑞这个小的，这国王贼坏，他这个上去去。这个领着这个三傻把他这个领到这个主教的面前的时候，他把人家那个放好的梯子给撤了。这样的小恶魔去去给人家那个三傻披这个披风的时候，他肯定够不着啊。最后只能让三傻自己这个这个蹲下来，这样小恶魔才把披风给披上，然后引起这个婚礼底下的观众一系列的这个就自己在那讪笑。所以这个小恶魔是受尽了,了屈辱。然后这个在这个第四季的时候呢。这个小恶魔也是在这个婚礼上，那在这个就是比武上，简直就是受尽了这个焦瑟瑞国王的这个羞辱，让他帮焦瑟瑞国王倒酒，然后焦瑟瑞国王把他当做一个佣人来使唤，然后还嘲笑他、鄙视他。但是呢，这个提瑞安·莱斯坦全都忍下来了，你小恶魔全都忍下来了。然后一直到他这个流亡到这个厄厄索斯大陆，也是历经了苦难，所以呢。这个小恶魔同志整个的这个一生的这个悲惨的经历啊，但是呢，小恶魔内心呢非常的强大。首先，他从来不自己贬低自己，也经常拿自己的这个什么身高矮这种事情来开玩笑，经常会自我调节、自我自我开导，经常自嘲。从这个小恶魔同志不光这个自嘲，而且他还经常呢非常同情跟自己有同样经历的这个人，就比如说就是这个庄 snow。Snow， 他是一个巴塞的嘛，他是一个私生子的身份。从小的时候吃饭，人家这个 s t a r 夫家族的人都坐在一个大桌跟这个丁克一起吃饭，然后这个 Snow 只能坐旁边一个小板凳所以他就非常的这个孤独。但是这个 Tira 提瑞丽斯特呢，他自己是个侏儒嘛，从小也不遭他们家里人待见，所以呢，他对这个 Snow 呢就产生了一些两个人嘛，就是都是从小就受到了歧视，啊，有点这种惺惺相惜的感觉。然后这个 Tina 尼斯 n n i s 还还跟这个庄斯诺说了一句非常让我们受用的一个话，他这个对这个庄斯诺说，哎，你那个私生子小弟，我给你点建议吧，你永远都不要忘记自己是什么人，因为这个世界不会忘记，你要化你阻力为助力，如此一来才没有弱点，用它来武装自己，就没有人可以用它来伤害你。所以呢，小恶魔这句话送给了庄斯诺。同时呢，这句话也是小恶魔自己一生当中的写照。小恶魔在整个权力的游戏里，一没有高大英俊的外表，对吧？二呢，身材这个这么矮小，然后又到处受人鄙视，然后受人的这个嘲笑，并且呢，背上了这个弑父弑君的罪名，被这个索吉拉尼斯到处悬高额赏金的通缉，整个的这个经历非常之坎坷。后来好不容易爱上了一个妓女 ，she 就这个雪衣，然后这雪衣呢，在他审判的时候呢，还被人收买了出来来指证他，然后最后还跟他老爹上场了，最后这个小恶魔迫不得已把他这个最爱的雪衣也给杀了。这么多这个悲惨的世界放在这个呃小恶魔身上，并没有把他给压垮，他并没有沉沦，他依然的这个积极向上，希望发挥自己的这个治理国家的这个才能。然后帮助这个卡卡维西，就这个龙母，然后能够重新的统治这个维斯特洛大陆。那么，以上呢就是我说的有关小恶魔的这个故事。那么，有的观众问你说了这么多、啊，这都是《权力的游戏》里面形成最长的这个人。那在我们这个春秋战国时期，有没有那么一个人物也是形成左右万里，时差最多一天呢？那么是有的。那、嗯、各位听众朋友，如果想知道这个春秋战国时期哪一位主要人物他的这个行程最长，那么请听我的下一期节目《流亡公子》，非常感谢大家。